0: Tervetuloa kuuntelemaan koulupodcastia. Tänään vieranamme on Pilvi Torsti. Elämme vuotta 2023. Tässä on maailmassa paljon myllerrystä. On ollut koronapandemiaa, sotaa, ilmastokriisiä, teknologia kehittyy, huimaa vauhtia, mikä muuttaa yhteiskuntaa. Pilvi, mikä on mielestäsi tärkein asia, mitä peruskoulussa pitäisi tässä ajassa ensisijaisesti opettaa?
1: No mä ajattelen, että meidän peruskoulu on myös kyennyt siihen, mikä musta on tärkeintä, eli, eli kyvykkyyttä ää, mukautua tilanteisiin, jotka on yhtäkkiä ja uusia. Ja me nähtiin se nyt, on nähty viime vuosina sekä sen ehkä merkitys, että myöskin se, että se on ollut niin mahdollista. Ää, ja mun ehkä omaa työ ja mutta usein nimenomaan kansainvälisiin keskusteluihin, niin mä oon jatkuvasti tuonut esiin siellä sitä, että kun kysytään tätä peruskoulun niin kokonaisuutta, niin se, se niin kuin kyky tuoda kaikki lapset ja nuoret samaa todellisuuteen on edelleen niin kuin melkein missä tahansa maailmassa aika uniikki, kun se tapahtuu kuitenkin vielä tänne niin kuin 15-vuotiaaksi saakka, Et ei ole kyse mistään ihan lapsuus iästä, vaan nimenomaan jo sinne niin tämmöisiä vuosia, jotka määrittelee jo ihmisen persoonaa aika tavalla. Ja se yhdessäolon merkitys siinä, että on ikään kuin kosketuspinta koko väestön kirjoon, joko oman koulun sisällä tai koulujen välillä, niin on minusta niinku semmoinen arvo, joka meidän pitäisi muistaa, aina toistaa säännöllisin väliä, jotta me tunnistetaan se. Ja Helsingissä on yksi semmoinen toive ehkä peruskoululla on ollut se, että kun me puhutaan tietysti paljon koulujen eriytymisestä ja syystä ja se on meille niinku vaativa hankala kysymys kaikissa kaupungeissa maailmassa ja se on rantautunut Suomeen jo ajat sitten kysymyksiä näistä on yritetty ratkaakin, niin Mä ehkä vähän sellaisia välillä vanhojakin keinoja, kuten vaikka ystävyyskoulujärjestelmää, että mulla oli ystävyyskoulu aikana virossa lammilaistyttönä, mutta Helsingissä meillä olisi ehkä jopa hyötyä siitä, että meillä olisi ystävyyskouluja kaupungin sisällä tai kaupunkien väleillä lähialueella, jossa me, jolla me niinku huolehdittaisiin siitä että tämä meidän peruskouluidea, jossa erilaiset elämänpolut ja, ja tilanteet niinku kohtaa, niin niinku oikeasti myös edelleen toteutuisi ehkä vielä vähän syvällisemmin kuin se kaikilta osin toteutuu. Että kyllä se peruskoulu on se arjen tasa-arvo-ihmisyyden kohtauspaikka, niin kyllä se on se syvällisin peruskoulun asia, ja siitä sit kehittyvää semmoinen kyvykkyys kohdata elämässä erilaisia asioita.
2: Puhut erityisesti tasa-arvosta, miten sä määrittelisit vielä tarkemmin tasa-arvoa koulukontekstissa?
1: No, kyllä tietenkin se lähtökohta on, että, jos, että kaikilla ikään kuin lapsilla on pääsy, sekä sisällöllisesti että ikään tämmöisessä niin oppimisen mielessä niin samanlaisiin mahdollisuuksiin on tietysti niin kuin tasa-arvon perusmääritelmä. Mutta kyllä tietysti itselleni se tasa määritelmä on aina tarkoittanut myös sitä, että me tasataan niitä ne niin kuin eroja, mitä ehkä muussa on tullut, että tasa-arvolla ei ole vain kyse niin kuin mahdollisuuksia, vaan myös jossain määrin lopputuloksien tasa-arvon pyrkimyksestä. jolloin on selvää, että jos esimerkiksi lapsi tulee pakolaistaustaisena kolmannelle luokalle, niin me tarvitaan vähän erityyppistä lähestymistapaa kuin henkilölle, joka on tullut kuitenkin varhaiskasvatukseen kohtuullisen normaalitilanteessa vuotiaana ja ja siitä lähtien kehittänyt valmiuksiaan pärjätä siellä siellä koulussa. Se, mikä minusta tasa on tällä hetkellä tosi tärkeää ja samalla vaativaa, on sellaiset, niin kuin, kun me tiedetään näitä erilaisia tavallaan tasa-arvoa, äh, haastavia, vaikeuttavia asioita, ja meillä on sukupuol- sukupuolien välisiä eroja, äh, alueiden, kaupungin sisällä, koulujen, että miten me niin kuin, pureudutaan tietopohjaisesti tähän niin erilaisiin, koska ne on niihin vähän erilaisia ratkaisuja, ja, ratkaisuja, ja, ja äh, ehkä tällä tavalla niin kaupungissa sekä äh, niin eläneenä niin, niinku kaupunkien kysymykset on niin, niin kuin omanlaisiaan, kuin meillä vaikka on haja on mutta niin ne ei ole vähempi merkityksellisiä. Nämä tasa-arvokysymykset on, on, on niin läsnä, mutta ratkaisut on niissä aika erilaisia.
2: Mut sukupuolten välistä erot on varmaan sellaiset niin, kuin, niin kuin tavallaan näkyy myös muualla kuin kaupungeissa. Että jos Suomessa tyttöjen oppimistulokset on kansainvälisessä vertailussa poikkeuksen korkeat suhteessa poikia ja lukutaidossa on pisotulosten perusteella osaamiseltaan poikien edellä yli yhden kouluvuoden oppimista vastaavassa – Matematiikassa tämä ero on pieni, mutta tyttöjen hyväksi oleva osaamisero on suora yhteydessä siihen, että Suomessa sukupuolten välin kokonaisosaamisero on OECD-maiden suurin. Pitäisikö me olla erityisen huolissaan nyt pojista ja poikeen tippumisesta?
1: No mä oon niin yrittänyt, kun mä oon ollut tässä koulu, kouluasioissa, tietysti niin mun rooli on ollut jossain määrin äh, yhteiskuntatieteilijä ja, ja, ja päättäjä, mutta mä en ole niin opetuskoulutusalan tutkija, niin kuunnella hirveän herkällä korvalla viimeiset 10-15 vuotta, että mitä tutkijat tähän sanoja ja kyllähän tämä ikään kuin, voisi sanoa, huoli pojista nimenomaan sellaisena monitasosena, että meillä on syrjäseutujen, poikien, esimerkiksi tämä niin kuin peruskoulusta toiselle asteelle kysymys on ollut tosi akuutti, ja mitä tapahtuu toisen asteella, ja miten niin kuin ikään kuin päädytään sinne niin kuin aikuiseksi asti, niin että, elämä, että pärjää yhteiskunnassa. Ja sitten taas vaikkapa täällä niin kuin vieraskielisten osalta, niin taas vähän erityyppisiä poikia ja tyttöjen välisiä eroja, jotka ehkä liittyy just kielitaitoon enemmän ja, ja niin edelleen, niin kyllä näitä musta Tutkijoiden ääni on tässä ollut se kaikkein keskeisin, että mitä pitäisi kuunnella. Ja kaikenlaisia yksittäisiä ratkaisuja on myös sitten tuotu. Te tunnette ne paljon enemmän podcastin vetäjät, koulujen koulujen sisään valmentajia, eriytettyjä polkuja ja niin edelleen. Ja ehkä tällä hetkellä itse kaipaan sitä, että just näitä erilaisia ratkaisuja, mitä on kokeiltu, niin... Mitkä on toiminut, mikä ei ole, et koska meillä usein ehkä peruskoulusta puhutaan vähän sellaisena monoliittina ja, ja siellä ko, yksittäisissä kouluissa, yksittäisissä kunnissa saattaa tapahtua hyvin monenlaisia asioita, kun sehän tässä meidän järjestelmässä on sitten taas kansainvälisesti usein niinku yllättävää ja minusta on tosi arvokasta, että meidän opetussuunnitelmat on kuitenkin semmoisia niinku puitetyyppisiä. Monessa maassa on hyvin tiukkoja listoja siitä, mitä pitää osata, mutta meillä jää paljon tilaa ja vapautta kunnille ja kouluille ja yksittäisille opettajille, jolloin myös erilaisten ratkaisujen niin kuin kokeileminen silloin, kun tunnistetaan ongelmia niin niistä on niin kuin tietoa, on mahdollista. Ja musta tuntuu, että näistä ratkaisuista niin alalla aina tiedetään ja sitten kuulee tavallaan ihan vähän, että jos pitää yhteyttä muutamaan kouluun, niin saattaa kuulla jonkun yksittäisen, niin tämäkin toimi, mutta se systematiikka ehkä siinä meillä ei ole niin hyvää vielä, että miten hyvät ratkaisut tai, tai toisaalta ratkaisut, jotka ei sitten niin hyvin toiminut, niin tulisi laajempaan tietoon. Ja jos olette tästä eri mieltä, niin kuulen tosi mielellä, niin ku, mutta tämä on ehkä käsitys, mikä välillä vähän itselle on muodostunut.
2: Joo, siis mä olen ainakin kyllä samaa mieltä, Paljoltihan tämä on, niin kuin sanoit, niin tämä on kunta- ja kaupunkipolitiikkaa, mutta jos mietitään koulutuspolitiikkaa tosi ylätasolla, niin mitä semmoisia ihan konkreettisia isoja, isoja juttuja sä haluaisit muuttaa?
1: Semmoinen asia, joka nyt on muuttunut, joka kyllä itselleni oli ehkä yksi tärkeimpiä, liittyy tietysti tähän niin oppivelvollisuuteen, joka yhteiskunnassa oli pitkä, pitkä keskustelu oikeastaan kymmeniä, Ja siinä se niin oma tulokulmani oli nimenomaan tämä, että on jollain tavalla hämmentävää, että yhteiskunnassa, jos me tiedetään, että tarvitaan kuitenkin jo aikamoiset valmiudet pärjätäkseen ihan normielämässä, puhumattakaan työelämästä, niin 15-vuotiailla oli vielä kaksi vuotta sitten oikeus valita itsensä myös ulos kaikesta. Että kaikenlaista valinnanvapautta voi kannattaa, mutta minusta se oli täysin vastuutonta niin yhteiskuntaan ja meiltä aikuisilta. Ja mä olen siitä hirveän onnellinen, että, ja minusta se on, se on niin kuin koulutuksen tasa-arvon kannalta, niin valtavan tärkeä kysymys, että se noin 10 prosenttia ikäluokasta, joka, josta me oikeastaan tiedetty, mitä heille tapahtui 9 luokan jälkeen. Nyt meillä on niin aikuisilla ja yhteiskunnalla velvollisuus seurata ja pyrkiä siihen, että he löytävät koulutuspolu eteenpäin. Ja varsinkin nyt pandemian, pandemian aikana tämä tuli... tuli niin vastuu siirtyi oppivelvollisuusuudistuksen myötä yhteiskunnalle ja kunnille, niin oli ehkä aika tärkeää, että en haluaisi edes miettiä, että mitä olisi tapahtunut just sille joukolle, joka lopetti yhdeksän luokan kaikkien niin rankimpien pandemian vuosien jälkeen ja niin kuin eteenpäin. No sitten täällä niin kuin peruskoulun ja koulujen puolella, niin ehkä kaikkein eniten mä toivon sitä, että mitä, mitä pitää tehdä, et, 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 Mä vierastan vastakkainasetteluun, johon, johon, johon helposti itsekin olen huomannut niin joutuvani osin varmaan omasta syystäni ja osin tahtomattani, että meidän... Ää, Opetushenkilöstö, niin joka nauttii suomalaisessa yhteiskunnassa aivan poikkeuksellista arvostusta ja syystä, niin herkästi kokee, että kun päätöspuolelle esitetään jotain, että no niin ja taas ei kukaan tiedä mitä, mitä koulussa tapahtuu. Osin ei tiedäkään ja mun mielestä se on tavallaan hirveän positiivista, että meille niin vanhemmat ja päättäjät ei kuvittelekaan, että heidän pitää lähteä sorkkiin sinne kouluun kauheasti. Mehän ollaan hirveän niin vähän kiinnostuneita meidän lasten koulusta ja se on positiivista, että me luotetaan siihen, että mitä siellä koulussa tehdään. Valtaosassa maita oletetaan, että vanhemmat tietävät kaikenlaiset opetussuunnitelmat ja yksittäiset sisällöt, ja käyvät vahtimassa opettajaa suunnilleen luokassa. Meillä ei ole mitään tästä, ja mun mielestä sitä pitää vaalia. Ja, ja, ja näin ollen mä ajattelen, että kaikki se, mitä pitää tehdä, niin se semmoinen niin yhteistyön kulttuuri, jossa juuri näitä ratkaisuja tuodaan tietoon, ja sitten päättäjät vie eteenpäin, on sellainen, mitä ehkä kaipaisin vähän enemmän. Ja ehkä siitä oli hyvä esimerkki nyt tämä meidän S2, siis ää, tota, niin, niin suomi ruotsi toisena kielenä keskustelu, joka vähän ryöpsähti ää, hiljattain, ja lähti, keskusteluhan lähti ihan oikeasta syystä, eli karvi, jonka pitääkin arvioida asioita, julkaisi raportin ja sitten siitä lähdettiin katsomaan, että hetkinen. Niin kyllä minua itseäni yllätti jotkut asiat, että esimerkiksi Helsingissä oli ilmeisesti ihan merkittävä osa lapsia äh, sijoitettu tänne S2-opetukseen, jotka oikeastaan eivät sinne kuuluisi. Et se tuli vasta näkyväksi tämän raportin kautta, eikä ehkä sen niin kuin, prosessin kautta jotenkin tämä niin vapaa yhteistyö koulujen välillä koulujen ja hallinnon välillä ja, ja lopulta sitten päätöksentekijöiden välillä. Hyvä, että tuli, mutta tietyllä tavalla toivoisin, että ne ehkä vähän nopeamminkin voisi tulla esiin. Että et, et ehkä tämän yhteistyön semmoinen, niin sen hedelmällisyyden tunnistaminen ja tavallaan eteenpäin vievä ote on se, mitä mä ehkä kaipaan jossain määrin. Ja missä kaikkialla on sitten ongelmia, onko ne hallinnossa ja päättäjissä, se, se on varmaan vähän yksittäistäkin. Isossa kuitenkin maan kokenut, että niin kuin, meillä on hirveästi ihmisiä, jotka intohimoisesti meidän kouluun ja se on meille tosi hyödyksi yhteiskunnassa
0: Koulu on, on intohimon kohde kyllä. <köhön> Voisitko lueta löytää jotain asioita, jotka meidän peruskoulussa toimii sun mielestä tosi hyvin ja on, on toiminut myös niin pidemmän aikaa? maikaa.
1: Niin äh, totesin, mä yritän aina tuoda just ehkä niin tämmöisen kansainvälisen perspektiivin, kun se on se, missä olen itse saanut vuosikymmenet työskennellä ja sieltä niin katsoa, niin, niin yksi Hirvittävä iso asia on tämä tietty itsenäisyys ja autonomia, joka meillä syntyy tästä rakenteesta. Meillä on opetussuunnitelmat, jotka ensin pyöritetään aikamoisen prosessin kautta. Ministeriö, opetushallitus, erilaiset työryhmät ja kunnat. Muistan edellinen opetussuunnitelma, mutta itsekin osallistuin opetus- ja kulttuuriministeriön valtiosihteerinä, äitinä kaupunginvaltuutettuna niin erilaisiin keskusteluihin, niin tämä prosessi, joka lopulta tuottaa lopputuleman, jossa jokainen kokee ollensa jollain tavalla osallinen, niin minun tuottaa sen luottamuksen, että sitten tämä niin kuin homma ää, annetaan sinne ää, kuntien ja, ja lopulta niin kuin koulujen ja yksittäisten opettajien käsiin. Niin tämä on tosi uniikki, ää, arvokas. Ja hieno kokonaisuus. Ja mä kavahtaisin, jos me haluttaisiin ruveta hirveästi luomaan esimerkiksi jotain valvontaa tai, tai semmoisia prosesseja, jotka jollain tavalla rupeaisivat niinku rapauttamaan sitä semmoista luottamusta, mikä tähän niinku sisäisesti liittyy. Toinen on tietenkin se, että me, meillä edelleen yhteiskunnassa halutaan työskennellä peruskoulussa. Taas maailman opettajakriisi on ollut... Keskuudessamme ennen pandemiaa se on vaan pahentunut, on erittäin vaikea saada motivoituneita ja päteviä henkilöitä työskentelemään varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa, kun me katsotaan globaalisti ja se kriisiyttää tietyllä tavalla niin kuin nuorten tulevaisuutta jo lähtökohtaisesti. Me ollaan tässä tämmöinen antiteesi oltu vuosikymmeniä ja, ja, sitä, ja, ja sen arvo liittyen tuohon, mitä edellä sanoin, tähän niin kuin itsenäisyyteen ja autonomiaan, niin, niin on, on tosi, tosi tota noin, vahva. Ja sitten on tietysti se perusarvo, josta oikeastaan aloitettiin jo peruskoulussa, että se, että meillä on olemas peruskoulu, joka tuo koko yhteiskunnan täältä niin kuin tasa-arvon näkökulmasta niin kuin rakentaa suomalaisen yhteiskunnan ihan perus niin kuin lähtökohtia. Minusta niin, sitä ei voi niinku liikaa toistaa. Et, et on paljon asioita, joita meidän pitää aina niinku rohita muuttaa, säätää ja, 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 ja miettiä. Mutta tämä fundamentti, jolla peruskoulu niinku rakentaa yhteiskuntaa, on ö, tän niinku luottamusyhteiskunnan ja yhteistyö kannalta täysin Semmoinen, Se ei pelkästään korvaamaton, vaan se on jollain tavalla vielä vähän enemmän. Se melkein menee niinku sanojen yläpuolelle, koska se on kuullut asioihin, joita ihmiset yleensä tunnistavat vasta, jos ne niinku katoavat. Ja jos me jotain näinä pandemiavuosina vuosina opittiin, niin, niin tämmöisen niin luottamusyhteiskunnan kyky ö, pärjätä myös täysin odottamattomassa tilanteessa. Ja mä pahoin pelkään, että meillä tätä kyvykkyyttä tullaan kysymään myös tulevina vuosina. Ja silloin, jos meillä peruskoulu kykenee säilyttämään se yhteiskuntaa niin kuin yhdessä rakentava voimansa, niin me ollaan nämä eri lähtökohdissa myös sitten niin kuin aikuisina siellä yhteiskunnassa, kun meillä on tämmöinen kokemus.
0: Näetkö jotain tekijöitä nyt meidän yhteiskunnassa, jotka mahdollisesti uhkaa näiden pysyvyyttä?
1: Ilman muuta koskaan ei pidä lähteä siitä, että hyvät asiat säilyvät, ellei niitä vaalita. Ja sen takia mä itse ajattelen, että se on myös missio pitää esillä esimerkiksi sitä kansainvälistä perspektiiviä Suomessa, että me ymmärretään, miten uniikki, erityinen ää, ää, peruskoulu ihan noin niin kuin rakenteena meillä on ja myöskin sisällöllisesti, että se, että se ei ole esimerkiksi vain kuusi vuotta, että se on yhdeksän vuotta. Että se on niin aika iso ero, jos 12-vuotiaana polut eriytyvät, kun ne eriytyvät 15-16-vuotiaana. Ää, ja ja sitten ehkä semmoisia totta kai niin kuin, ja minua puhutteli tässä uhkakysymyksessä ehkä joskus aikanaan, kun joku tuota, opettaja sanoi, että peruskoulu oli uhattuna koko ajan 60-luvulta aina vuoteen 2001. Ja se oli aika pisatulokset. Että sen jälkeen se semmoinen niin ikään kuin debatti siitä, että onko tämä ylipäänsä hyvä asia. Jossain määrin kuitenkin laimeni ja, ja sanoisin, että koko tämän 2000-luvun m, nähdäkseni sellaista uhkakeskustelua meillä ei ole. Että meillä se perus lähtökohta siitä, että me haluamme vaalia, että tämä on todella yhteiskunnassa jaettu. Mutta sen sijaan se, että pystyykö peruskoulu sillä tavalla koko ajan ikään kuin päivittämään itseään ajassa niin, että se luottamus säilyy, niin se tietysti on aina uhkana olemassa. Kyllähän meillä on monia yhteiskuntia, joissa sitten kuitenkin on nähty, että esimerkiksi yksityinen järjestelmä on syntynyt rinnalle siinä vaiheessa, kun ei luotetakaan, että julkinen yhteinen järjestelmä pystyy tarjoamaan lapsille ne valmiudet, mitä he tulevat elämässään tarvitsemaan. Me jokainen kuitenkin kannattaa huolta, sit, paitsi, paitsi varmaan yhteisestä hyvästä, niin jokainen perhe kantaa huolta myös omista lapsista Ja jos kokemus siitä, että peruskoulu ei tähän kykene niin syvenee, niin silloin näin riskit, että rinnakkaisjärjestelmien vaatimuksiin tietysti on niin olemassa. Ne ei minusta tällä hetkellä Suomessa pinnalla, mutta sen takia on itse pyrkinyt just kirjoittamaan ää, ja, ja vähän haastamaankin myös sitä, että mikä on esimerkiksi meidän tulevaisuussuunnittelun niin perspektiivi. Yksi, mikä meiltä tällä niin päätöksetään, ja hallinnon puolella vähän puuttuu on systemaattinen ää, ää, niin kuin tulevaisuustyö siinä mielessä, että totta kai meillä kootaan erilaisia työryhmiä miettimään, mutta meillä ei ole semmoista systemaattista tapaa, jolla me aivan varmasti varmistettaisiin, että joka ainut vuosi ää, ne niin, niin kuin ikään kuin asianomaiset tahot, opettajat, työelämäedustajat, edustajat edustajat käyvät läpi Tutkijat ja tutkijat käyvät läpi, että hetkinen, mitä me nyt tiedetään ja mitä tämä tarkoittaa 10 tai 15 vuoden päästä. Meillä on totta kai säännöllisesti mennä uudistetaan opetussuunnitelmia tai muuta, mutta semmoinen tulevaisuustyön rakenne, joita jollain muilla yhteiskunnan lohkoilla siis on, niin meillä ei tällä hetkellä koulutuksessa ole. Ja sen mä toivon, että me tulevina vuosina tajutaan tämmöinen perustaa. Se ei ole kauhean mitään niin rakettitiedettä. Se voi olla nimeltään vaikka tulevaisuuskomitea koulutukselle ja jäsenet tietyillä mandaateilla koska, ja tämä on tärkeää sen takia, että jos sitä tulevaisuusajattelua ei tee, niin, niin hyvin koulussa työskenteleminen tiedätte niin ja koulussa työskenteleminen tiedätte, niin nämä on niin pitkiä prosesseja. Meidän niin tällä 23 syntyneet lapset on 30-luvulla peruskoulussa ja 40-luvulla toisella astella, niin meillä pitää olla koko ajan niin pieni pienikyvykkyys myös katsoa vähän mutkan taakse, jotta ne erilaiset prosessit, opetussuunnitelmat ja muut sit pystyy siihen niin vastaamaan näihin muutoksiin. Olen usein huomannut, että riskinä pidetään sitä, että päättäjät haluat kauheasti uudistuksia ja olen vähän haastanut, että onko se nyt ihan näinkään. Mä ymmärrän sen... Kritiikin se tulee mun arvion mukaan aika paljon siitä, että kun meillä on tämä rahoitusrakenne nyt ollut muutamat vuosikymmenet niin, että valtiovarainministeriö pistää köntän rahaa kunnille, jotka sitten jakaa sen haluamallaan tavalla, niin ainoa tapa, jolla koulutuksen niin kuin täsmärahoituksia on voitu valtiotasolta ohjata, tulee niin kuin hankkeistettuna. Se liittyy tähän, niin kuin budjetti, tähän rakenteeseen, mikä, mikä on aikanaan päätetty. Ja silloin, se, jos ne on huonosti ne hankkeistukset tehty kuntatasolla, niin ne varmasti näyttäytyy koulutasolla tempoilevina. Jos ne on taas hyvin tehty, niin sitten ne näyttäytyy niin kuin ikään kuin vastaa vaan niihin täsmätarpeisiin tai, tai, tai tilanteisiin. Ja, ja mä uskon, että tämä on yksi yksittäinen tulevaisuusasia, joka olisi syytä miettiä, että onko tämä budjettirakenne mukainen, vai olisiko se parempi, että meillä olisi suoraan opetus- ja kulttuuriministeriöltä esimerkiksi rahoitus, niin kuin aikanaan oli, eikä valtiovarainministeriön kunnan kautta, joka jättää sen ohjauksen sit vähän niin hankalammaksi.
2: Täällä on paljon puhuttu julkisuudesta niin kuin perustyön tärkeydestä ja, ja tavallaan niin kuin opetustyölle annettava, annettavasta ajasta, että, näin, että, se on, että me ollaan tietyllä tavalla ehkä niin kuin, meillä on jäänyt ne tietyllä, tietyllä uudistukset niin tekemättä tai sellainen iso tulevaisuuden rakentama, että me ollaan ehkä uudittaututtu siihen pisatuloksiin, että hei, nyt meillä on hyvä systeemi, ei muuteta tätä. että se on tavallaan osa ongelmaa, meillä on ollut niin hyvät pisatulokset jossain kohtaa.
1: No se voi olla just siinä mielessä, että sellainen niin Hereillä olemisen välttämättömyys oli ehkä jossain kohdassa on voinut olla vähän vähäisempää ja siksi tällaisena niin kuin erittäin prosessiuskovaisena ihmisenä, niin siksi mä juuri ajattelen, että olisi hirvittävän tärkeää, että tässä meidän niin kuin krununjalokivi – peruskoulu ja ylipäänsä niin kuin ehkä voisi sanoa tällä hetkellä oppivelvollisuus koulutuksessa, varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle, että meillä on niin kuin siellä rakenteellisesti varmistettu se niin kuin tulevaisuuden miettiminen. Et tuli sitten pisoja, huonoja tai hyviä, niin se tapahtuu tavallaan aina. Että se ei ole ikään kuin riippuvainen tästä semmoisesta, voisiko sanoa, henkisestä suhdanteesta ja, 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 tota, ja, ja se minusta sen takia juuri korostuu tällä sektorilla, että se, ne kaaret on niin pitkiä. Kymmenen vuotta ei ole kovin pitkä kaari niin koulutuspolitiikassa ja, ja kysymyksissä ja sen takia se hereillä oleminen on niin tärkeää. Et jos me halutaan vaikka joku tuntikehystä muuttaa, niin se edellyttää aika pitkät keskusteluprosessit ja pohdinnat, että onko se sitten just tämä ja tutkijoiden kanssa vuoropuhelut ja muut, että se ei ole semmoinen, jota pitää tempoillen tehdä, että ehdotetaan tänä vuonna ja ensi vuonna toimeen.
0: Tossa kun on tosi pitkät kaaret, niin kuin puhuit, kymmenen vuoden aikaperspektiivissä ja sitten kun tulee chat, gptt ja muita tekoäly liittyviä juttuja, niin miten sä, miten sä näet tämän, miten me pystyttäisiin tulevaisuuteen, tai, tai siis mitä tulee lähitulevaisuudessa jotka ehkä haastaa koulua. Sä sanoit myös, että voi tulla niin rinnakkaisjärjestelmiä, ja mä luulen, että teknologian kehittyminen tuokin ää, erilaisia rinnakkaisia mahdollisuuksia oppia paljon. YouTube on nyt jo aika iso, oppimisen paikka, ei ehkä niissä kouluaineissa vielä suoranaisesti, mutta, mutta kuitenkin niin, mitä, mitä ajattelu, ajattelet tästä?
1: No mä ehkä tästäkin ajattelen, äh, äh, ehkä vähän, vähän toista itseäänkin, mutta on niin kuin kaksi, kaksi tällaista aikatasoa, jo, joihin me pystytään musta niin kuin kyllä vastaamaan ja toisessa me ollaan jo ihan niin kuin työvälineet kohillaan ja toiseen tarvitaan vähän työvälineitä. Tämä, missä meillä on työvälineet kohillaan, on tavallaan tämä lyhytaikaväli. Ja se liittyy siihen, että meillä on sitä niin kuin itsenäisyyttä ja huokoisuutta meidän opetussuunnitelmissa sisäänkin leivottuna. Jos mä otan esimerkin sieltä tämä koodaus, ja tämä on esimerkki siksi läheinen, koska yksi kolmesta lapsesta niin innostui aiheesta just siinä niin peruskoulu ja lukion nivelkohdassa ihan sattumalta, ja silloin tuli katsottua sitten vähän, että miten sitä itse asiassa menee tässä niin kuin koulumaailmassa ja Karvilta tuli sit vielä asiasta selvitys ja se on just semmoinen esimerkki aiheesta, joka periaatteessa on niinku kirjattu, että tätä voidaan tehdä matikassa ja, 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 ja tota, kun sitä sitten selviteltiin, niin on selvästi hyvin koulu ja opettaja kohtaista, miten se sitten oikeasti tavallaan toteutuu. Eli tässä se mahdollisuus on ollut, mutta riskinä tietysti on, että sitten tulee hirveän isot erot kun ne liittyy tietyllä tavalla lopulta sitten yksittäisten kuntien, koulujen ja opettajien sekä valmiuksiin että ehkä ihan kiinnostuksenkin. Mutta silti mä rohkenisin sanoa, että tämä on hyvä esimerkki siitä, että meidän opetussuunnitelma on kuitenkin ollut kyvykäs olemaan joustava, että sen sijaan, että olisi tarvittu koodauksen oppiaine, niin on löydetty tapa luoda sille jollain tavalla edellytyksiä kehittyä tässä niin kuin tämän järjestelmän sisällä. Ää, mä joskus itse miettinyt, silloin kun mä oon käynyt peruskoulua, oli semmoinen oppiainen nimeltä kansalaistaito, jonka ehkä jotkut kuulijatkin vielä muistaa, että joku tämän tyyppinen oppiainen, joka olisi hyvinkin laveasti mahdollistava uusien asioiden ikään kuin sisäänotolle. Et olisiko se yksi tapa jollain tavalla opetussuunnitelma niin opetussuunnitelmatyössä esimerkiksi miettiä sitä, että on semmoisia niin nopeita valmiuksia reagoida nopeisiin muutoksiin, joita eittämättä ehkä maailmassa ja yhteiskunnassa koko ajan on, ja se olisi siellä niin rakenteellisena. Ää, ja tämä olisi minusta kiinnostava keskustelu ehkä käydäkin, käydäkin ja jos me vaikka saadaan podcastille se aikaan, niin aina parempi. Et, et lyhyellä aikavälillä ajattelen, että meidän tämä niin kuin joustava, tämmöinen kehikkomainen opetussuunnitelma suhteessa Iso osa maailmaa, jos on sellainen ehkä lähestymistapa, että on hirveän tiukat opetussisällöt, joita pitää noudattaa, niin on mahdollistava. Pitkällä aikavälillä, niin kuin tuossa oli, niin siellä mulla on vähän enemmän ehkä lainasmerkeistä tätä saa huolta, Et siellä meillä ei tällä hetkellä sitä niin kuin väistämätöntä rakennetta ole, ja sen takia mä toivon, että viisaat, viisaat tota, niin, niin, hallinnoedustajat ja päättäjät sellaisen päättävät pistää pystyyn, ja joskus aina naureskellaan, kun esittää asioita, jotka on tehty 50 vuotta sitten, mutta mun mielestä tässä, tämä on juuri sellainen asia, mistä tämmöinen niin komiteatyö olisi aivan just oikein rakenne, jossa, joka tuo yhteen tutkijat, opettajat, ää, hallinnon, ja nimenomaan, on niin ne on mandaatti, muutaman vuoden mandaatti jokaiselle edustajalle ja tällä systematiikalla varmistetaan sitten se pidempi tulevaisuuskuva ja sen päivittyminen jatkuvasti.
2: Jos mietitään, että tulevaisuuskuva ja ehkä sitä koulusta käytävää keskustelua tällä hetkellä, niin nääkset, meillä on riittävällä tasolla sellainen yhteinen visio siitä 2030, 40 luvun niin mitä, mitä se pitäisi olla ja kenen pitäisi ottaa tavallaan liidi siitä keskustelusta?
1: No jos mä otan tässä tulokulman tästä täältä niin kansainväliseltä puolelta, niin se on ollut hyvin, paitsi kiinnostavaa, niin aika jollain tavalla tällä liki niin kuin radikaalia, ja nyt ehkä ihan vallankumouksellista, mutta radikaalia kuitenkin. että Meidän niin kuin tämmöiset järjestöt kuin YK tai OECD on viime vuosina tarttunut aivan toisella tavalla niin kuin koulutukseen. 2000-luvun me ensin nähtiin tämmöistä niin ehkä kehitysyhteistyön kehitysyhteistyölähtöstä, kaikki lapset kouluun se, se on saanut niin kuin painoarvoa, mutta nyt viime vuosina niin, ä, YK pääsihteeri 22 syksyllä ä, lanseerasi valtion päämiesten yleiskokouksen yhteiseen Transforming Education Summitin. Ei tämmöistä ole tapahtunut ikinä ja sen jatkotyö on aika niin kuin tavallaan askel merkattua ja erityisesti to- fokusoituu kehittyvään maailmaan. Ja sen peruskysymys on se, että mitä koulutukselta tulevaisuudessa niin odotetaan ja tarvitaan ja maat mukana. OECD, joka me on tunnettu pisana, niin ää, m- täytyy sanoa, että melkein suu auki, kun sain Suomen edustajana osallistua yhteen kokoukseen, jossa tämmöiset niin vakavasti koulutuksen kehittämisen suhtautuvat maat oli kutsuttuna läsnä, kun ehkä Pisaan henkilöityneet henkilöt ihan, jotka ovat ehkä ennen kuin itse kuunnelleet puhuneet tilastotieteellisin lähtökohdilla, niin yhtäkkiä puhuukin niin Aristotelesin termein siitä, että mitä ihmisyys on ja mitä 2040-luvulla pitää koulussa olla, kun me elämme samalla tätä mainittua tekoälyaikaa ja niin edelleen. Eli minusta näyttää siltä, että tämä kansainvälinen, keskus, kansainvälinen ei vaan keskustelu, vaan ihan sellainen, niin kuin, että ihmiset, jotka ovat toimineet siinä, että on, jotka ovat määritelleet, mitä koulutukselta odotetaan, niin ovat jotenkin... Tekisi meille sanoa ehkä sellainen joka on herännyt hetken, että me ollaan ehkä oltu osin kanssa niinku väärällä linjalla. Me ollaan oltu tämän niinku teollisen maailman... Koulujärjestelmä ajanjina ja ajateltu, että esimerkiksi kehittyvät maat tarvitsevat sellaisen järjestelmän, kuin meille rakentui aikana ja ovat niin heränneet hetkinen, että me ollaankin tulossa ehkä ihan toisenlaiseen maailmaan on meidän vastuulla. Ja tähän liittyy tietysti planetaariset rajat, ää, erilaiset niin kuin eriarvoisuuskysymykset, jotka korostu pandemian aikana, että koulu ei kaikilta osin koulutus ei ollenkaan vastaa. Et ikään kuin, että se tietyllä tavalla pettää lapsia ja nuoria tällä hetkellä ja on meidän vastuulla, jotka olemme sitä tehneet ja niitä tavoitteita rakentaneet, niin, niin ikään kuin Luoda edellytyksiä tulevaan. No mitä tämä tarkoittaa Suomessa, niin mä ajattelen sitten niin kahdesta näkökulmasta, että yhtäältä mä ajattelen, että Suomen yhteiskuntana ja toimijoina kaikilta tasolta niin kuin koulutuksen käytännön työntekijät ja tutkijat ja päättäjät, niin olisi hirveän tärkeää, että me osallistuttaisiin tähän kansainväliseen keskusteluun tosi aktiivisesti. Meiltä odotetaan sitä. Joka kerta me kaikki tiedämme, jotka ollaan aina saatu tämmöisessä keskusteluissa olla mukana, niin, niin jos mainitsit olevasi niin Suomesta, niin se on vähän niin kuin sveitsiläisiä kelloja edustamassa, että sulta odotetaankin jo näkemyksellisyyttä. Ja toisaalta sillä näkemyksellä on painoarvoja, kun meillä on aika paljon annettavaa täällä meidän niin kuin, kokemuksilla, mitä meillä on tämmöisestä niin kuin, tasa-arvoisesta mahdollistavasta koulutuksesta. Ja sitten toinen syy, miksi meidän pitää, pitää olla mukana on se, että me ei olla kanssa tietenkään mikään saarekeen tänä päivänä, vaan mä ajattelen, että, että meidän on, me niin saadaan tähän meidän niin omaan tulevaisuuteen katsomiseen ää, ihan toisenlaisia eväitä, jos me ikään kuin tunnistetaan tämmöinen tämmönen pohdinta, mitä alla käydään ja, ja, ja sen niin tietynlainen tota, ää, kaksisuuntaisuus. Mä oon tässä sillä aika optimisti ää, sen takia, että... Tässä, että miten, aina kysytään, että miten Suomen, miten meidän koulun käy, niin meillä on paljon semmoisia ulottuvuuksia jotka nyt niin kuin nousee muualla, siis sosioekonomisten, sosioemotionaalisten taitojen ja ylipäänsä tämän laajan ihmiskuvan ää, ää, käsitys, jossa, jossa nähdään niin kuin se laajat taidot tavoitteena. Jos ajatellaan vaikka jotain, mitä, mitä Kiinas painotettiin kymmenen vuotta sitten tai nyt, niin tähän on niin kuin valtava muutos, mikä on tapahtunut, kun tajutaan, että ihminen ei tosiaan ole kone, ja kone rupeaa tekemään enemmän ja enemmän asioita, joka niin kuin korostaa ihmisen erityispiirteitä. Niin meidän oppimiskäsityksissä ja tämmöisessä filosofiassa, johon meidän koko koulutusajattelu perustuu ja taidot, joita me pidetään tärkeänä koulussa oppia, niin ne on semmoisia, mitä niin muualla maailmassa nyt mietitään paljon enemmän kuin ennen. Et meillä on a, annettavaa ja mä ajattelen, että niin oma lähtökohta sillä oikeassa suunnassa, ehkä siihen aika vaativaan tulevaisuuteen, jota me tässä yritetään, yritetään ymmärtää keskellä todella sota Euroopassa ja planeetarajojen räiskymistä, niin kuin paukkumista koko ajan ja, ja ehkä niin kuin nuorten ihan oikeita vaatimusta, että hetkinen, että on aikuisten niin kuin vastuulla tarjota meille mahdollisuus elää hyvää elämää rauhaomaisesti ja kestävästi, kun viimeiset 50 vuotta ollaan kuitenkin ehkä niin kuin tehty paljon myös tuhoa, osin tietämättä, mutta yhtä kaikki, että koulutusjärjestelmän pitää tarjota eväät siihen, että miten me voidaan rakentaa kestävää tulevaisuutta.
2: Sä on tutunut pilviin viemään suomalaista asiantuntemusta maailmalle, on... Nimitätte Euroopan koulussäätiön johtajaksi. mutta vähän avata ja kertoa, että millaisia asioita Euroopan koulutussäätiö pyrkii edistämään PODIN seuraajille, jos ei tiedä, mistä on kysymys.
1: Joo. Euroopan koulussäätiö, silloin sellainen va- vankka ehkä DNA ja historia, joka lähtee 90-luvulla, ja, ja sen tehtäväksi hyvin, hyvin ää, niin kuin suorasukaisesti Euroopan unionin asetti silloisten juuri sosialismista ikään kuin markkinatalouteen kääntyneiden maiden koulutus- ja työmarkkinoiden kehittämisen niin, että näistä maista voisi sitten myöhemmin tulla Euroopan unionin jäseniä. Ja sitten kun iso, iso osa maita, mukaan lukee meidän Baltian naapurit, Puola ja niin edelleen, ovat tulleet unionin jäseneksi tässä vuosien, vuosien ja vuosikymmenen mittaan, niin Euroopan koulutussäätiön tehtävä on säilynyt samana, mutta ikään kuin ne maat, joissa erityisesti työskennellään, ovat muuttuneet. Ja tällä hetkellä ne on sitten... Esimerkiksi Georgia, Ukraina, Itäisen, Euroopan, länsi balkanin aluetta, Keski-Aasiaa, Afrikaa enenevässä määrin. Ja aika semmoista konkreettista näiden nimenomaan koulutustyömarkkinajärjestelmien tasolla osaamisen tai tasolla digivihreän siirtymän kysymyksiä, ajankohtaisia tavoitteita. Mutta sitten tietysti myös se semmoinen ehkä, ehkä tämän koulutussäätiön yksi sellainen että sillä on tämä tämmöinen, voisko sanoa, hyvin konkreettinen, miltä haisee ja maistuu ja miltä tuntuu niin yhteiskuntien sisällä ja yksittäisten kysymysten äärellä työskennellään. Mutta sitten samalla tietysti pyritään pysymään niin kärryillä tällaisella strategisella tasolla, että mihin, mihin, äh, mitä tarkoittaa vaikka äh, vihreän siirtymän työpaikat, äh, minkälaisille aloille ne ehkä syntyvät, että katsoa katso, niin se tulevaisuus että se, se parikymmentä vuotta eteenpäin ja pysty pyrkii auttamaan maita omassa kehitysvaiheessaan sitten sitä, sitä hahmottamaan. Ja sitten ihan viimeisenä olla tietysti niin kuin EUn tasolla jonkinlainen asiantuntija, koska EUn toimivalta ei kuulu, koulutus niin kuin tiedämme, se on meidän kansallista toimivaltaa ja Pidän itse hyvänä, että näin on, mutta samaan aikaan on paljon paljon kysymyksiä täällä koulutuksen ja osaamisalalla, jotka on aika universaaleja. Niin, niin koulutussäätiön yksi tietysti tehtävä on olla sitten asiantuntija niin EU-komissaareille komis, ja toimijoille, toimijoille sitten laajemmin tässä niin kuin maailman koulutuskeskustelussa. Ja siinä on ehkä hyvä todeta, että kun me puhutaan globaaleista koulutushankkeista, kehitysyhteistyön näkökulmasta tai, tai, tai laajemmin OECD ja YK-kehyksessä, niin, se keskusteltiin, niin EU on suurin rahoittaja kaikessa maailmassa kehitysyhteistyössä koulutuksen saralla ja, ja niin kuin tosi merkittävä toimija. Ja Ehkä yksi havainto itselläni on ollut just vaikka niin kuin YK-tasolla, niin se EUn toimijuus voisi näkyä vahvemminkin. Ja tämmöisen koulutussäätiön tietysti yhtenä tehtävänä voi ajatella myös sen, että se niin kuin nostaa teemoja, asioita, hyviä käytänteitä, huonoja käytänteitä maista, jotka aika monet, missä työskennellään, niin on kuitenkin sitten monilla tavalla aika haavoittuvia ja joko toipumassa konflikteista tai jopa konfliktin keskellä.
0: Samoin sit. Hyvistä käytänteistä äsken ja, ja olet myös paljon sanonut, että Suomessa on hyvin uniikki systeemi globaalilla tasolla, mutta mitä se näet, mitä me voitaisiin oppia muista maista? Onko jotain myös ihan konkreettisia esimerkkejä, mitä sinulle tulee mieleen, että voitaisiin hyödyntää joskus tulevaisuudesta jopa nyt?
1: Joo, yksi on oikein lempi tämänhetkinen ajatus, jota toivoisin, että me nähtäisiin kymmenes vuodessa tulevan todeksi suomalaisessa koulussa. liittyy Alunperin on syntynyt osana, osana tuota niin, niin, tämmöisiä United World College-kouluja, joissa on saanut itsekin olla mukana lukiotasolla ja IB-tutkintoa. Ja se on tämmöinen social service nimellä kulkeva kaikille ikään kuin pakollinen viikko- tai kuukausitasolla toteutuva, ei niin kuin oppiainen, vaan kouluyhteyteen kuuluva, jos sitä nyt sit voi sanoa vähän niin kuin vapaaehtoistoiminnan muodoksi. Ja miksi mä ajattelen, että tämä olisi edes tässä ajassa just hirveän arvokas Ää, niin Suomessa kuin monessa muussakin paikassa, että me paljon mietitään Toisaalta semmoista niin kuin yhteiskunnallista sisäistä eheyttä, väestöryhmien välisiä yhteyksiä, sukupolvien välisiä yhteyksiä, tämmöistä solidaarisuutta, niin tämmöinen vapaaehtoistyö social kautta, ja sanon kohta, mitä se käytännössä voi esimerkiksi olla, niin on hirveän helppo tapa sellaista ikään kuin ruokkia nuorille, etenkin Suomessa, jossa kuitenkin esimerkiksi järjestöjen, kolmannen sektorin järjestöt on ollut aina varsin niin kuin laaja toimijakunta. Tällainen social on paitsi IB-kouluissa toteutettu, niin myös Singaporen koulujärjestelmässä viimeisen ehkä kymmenen vuoden aikana – Ää, eli kaikki koululaiset tekevät niin vähän itse tämmöisiä yhteistyöprojekteja, jotka voivat liittyä omaan ympäristön siisteyteen tai vanhusten huoltoon tai niin edelleen. Ja minulla on itselläni ollut mahdollisuus tehdä, aikanaan IB-tutkinut tämmöisen United World Collegeissa, niin esimerkiksi mun social service oli viikoittainen ää, vierailu aikuisten, lievästi kehitysvammaisten ää, päiväkeskuksessa niin ohjaamassa aktiviteetteja. Ja voin sanoa, että 17-19-vuotiaan maailmankuvan niin todella paljon vaikuttava, koska tämmöiseen väestöryhmään ei muuten normaalielämässään olisi törmännyt. Ja vastaavasti silloin tehtiin töitä pakolais, pakolaisleireillä. Eli tämä olisi ehkä yksi sellainen niin kuin ulottuvuus, että miten konkreettisesti mä ajattelisin, että mitä voisi katsoa tällaisesta, minkälaisia ideoita voi saada silloin, kun työskennellään yhdessä. Sitten ehkä toinen, mitä mä ajattelen, että aina saa, niin kuin, klassiset keskusteluthan käydään usein luokkakoosta, uh, ja erilaiset, kuinka paljon just esimerkiksi eriytetään, kuinka paljon tehdään kaikkea yhdessä, niin, niin, niin yleensä aina kun näkee jotenkin, että miten joku tehdään jossain muualla, niin se harvoin jättää jotenkin kylmäksi. Että joko se saa ehkä jopa ylpeämmäksi omastaan, tai sitten se saa näkemään, että okei, no tässä me voitaisiin kyllä ihan tosiaan tehdä tämä toisinkin, ja ne voi olla sitten aika arkisiakin asioita. Ehkä yksi tulee mieleen semmoinen, mikä musta Yhdysvalloissa oli kiinnostava joskus äh, äh, tuolla äh, portland Oregonin alueella semmoinen, äh, niin siitä me puhuttiin silloin Ritva Viilesen kanssa, joka silloin oli Helsingin koulutuspuolesta vastaava johtaja että voitaisiko me saada meidän arkkitehtuuriin, jotain ideoita kouluihin, kun äh, siellä oli mm, tämmöisissä kouluissa, joissa oli niin eri, jos me nyt sanoitte käyttäisiin Suomessa sitä sanaa että erittäin niin tämmöisen, voisiko sanoa vaikean alueen, sosioekonomisesti niin vaikeana pidetyn alueen koulu, mutta me puhutaan amerikkalaiskontekstissa kontekstina, tarkoittaa vielä vähän eri asioita. Niin siinä oli luotu semmoinen keskelle koulua sellainen, tota, voisko sanoa niin kuin sisälle lasikuutio, jonka nimi oli joku, oliko se nyt yhteisö ja vanhempien huone. Mutta idea, idea oli se, että ää, lasten vanhemmat, jotka monet oli maahanmuuttajayhteisöistä ja, ja kielitaitopulmien kanssa kamppaili, niin sai tulla sinne tekemään esimerkiksi työhakemuksia luke, tai lukemaan lehtiä tai näin edelleen. Sillä oli kaksitainen idea. Toisaalta, että näitä vanhempia sitten koulun siellä pikkusen autettiin ehkä siinä alkuvaiheessa, kun he olivat just tulleet vaikkapa pakolaistaustolla yhteiskunta eteenpäin. Mutta heillä oli myöskin sellaista yhteisöä ja vähän ehkä turvallisuuttakin, kun he olivat läsnä aikuisina keskellä siellä lasikuutioissa. Kyllä se, se vähän vähän ilmeisesti ihan niin kuin väkivaltaa ensin ja sitten se rupesi tuottamaan kaikenlaista vielä, vielä hyvää. Niin silloin me mietittiin Rivävillisen kanssa, että tämmöisiä arkkitehtuurijuttuja pitäisi ehkä katsoa vähän enemmänkin, että niissä saattaa olla paljonkin pieniä suuria ideoita. Ja, ja, ja ehkä kun mulla on ehkä ollut semmoinen kokemus meidän arkkitehtuurikeskustelusta koulutuksessa, että se on Öö, ei olla ehkä oltu nyt ihan niin nohevimpia siinä, että miten oltaisiin osallistettu lapset ja koulussa työskentelevät niin oikeas kohtaa vaikkapa nyt näitä kuuluisia monitoimitiloja miettimään. Monitoimitilathan voivat olla tosi hyviä, mutta ne pitää olla niin tarkoituksenmukaisia. Ja sitten jos ne onkin jäykkiä, huonosti muotoutuvia, niin ja, ja, ja me on Helsingissä pahin, pahin esimerkki on, että ollaan sit, opettajat ovat parakkeja pihalle, että niiden monitoimitilojen rinnalle, niin kyllä sinun joku on epäonnistunut jossain kohdassa tässä suunnittelutyössä.
2: Mä haluaisin kysyä noista verkostoista vielä. Itse huomannut, kun on mukana semmoisessa Global Leadership-verkostossa, missä on tota, koulutusjohtajia ympäri maailmaa, että miten niin kuin silmiä avaamaan. Ja nyt kun sä kerroit muutamia esimerkkiä, niin vau, wow, mitä niin hienoja juttuja tapahtuu maailmalla, niin maailma on varmaan paljon niin kuin verkostoja. näkset että me ollaan riittävällä tavalla mukana niissä verkostoissa. jos meillä on enemmän niin pyrkin mukaan maailmalaisiin verkostoihin?
1: No mä luulen, että aina pitää pyrkiä enemmän, mutta tietenkin siihen on moni reunaehtoja, joiden pitää olla sit kunnossa aj- ajasta rahaan ja muuta. Mutta tätä voisi ehkä lähestyä siitä niin kuin kulmasta, että koulutusjärjestelmät on kansallisia kaikkialla. Ne on niin kuin syntyneet. Taustaltani historian tutkija ja aina mielelläni sanon, että täytyy muistaa, että tässäkin meillä on aika tuore historia loppujen lopuksi tämmöisellä massakoululla. Se on syntynyt vasta 1800-luvulla kansallisvaltioiden tarpeisiin, jolloin jokaisessa maassa on rakennettu se kansallinen koulu ja ehkä vähän yllättävästi... Voisi ajatella, että se on säilynyt niin muuttumattomana, että kun kehittyvät maat ovat itsenäistyneet että sitten niin kaikki ovat rakentaneet hyvin niin kuin samantapaisesti kansalliset koulujärjestelmät. Joka sitten tarkoittaa sitä, että valtaosa koulutussektorilla työskentelevistä ihmistä niin Suomessa kuin maailmallakin on tottunut työskentelemään siinä kansallisessa, niin kuin kansallisen katseen alla ja kansallisessa kontekstissa. Jolloin nämä kansainväliset eurooppalaiset tai globaalit yhteistyöverkostot niin kuin, ovat ikään kuin sitten tietynlainen... Ehkä aika uusi asia sitten kuitenkin ja, ja lisä. Ja mä, me tehtiin tuossa pandemian jälkeen yhteistyötä äh, intialaisen ja uusselantilaisen pitkäaikaisen ö, ystävän ja kollegan kanssa, jossa me käytiin vähän läpi, mitä meidän hyvin erilaisisten yhteiskuntien niin kokemukset on. Ja siinä meidän yksi lähtökohta oli kyllä se, että pandemia oli, jos pandemiasta aina pitää hakea ne hopeareunukset myös, niin yksi hopeareunus voisi ehkä olla, että koulutussektorilla tapahtui niin kaksi asiaa. Tietysti ihan niin kuin teknologisesti kaikkialla siellä, missä kouluja ei laitettu kiinni. Täytyy muistaa, että aika monessa maailman maassa laitettiin koulut kiinni todella pitkäksi aikaa, mutta se on toinen keskustelu sitten, mitä miten järkyttävä tilanne se on luonut. Mutta siellä, missä kouluja laitettu kiinni, vaan ne siirtyivät etäopetukseen, niin pakon edessä teknologisesti kaikki tulivat käyttämään sellaisia teknologioita ja alustoja yhteistyöhön, jotka nyt mahdollistavat sen, että jos sä haluat sun kollegan kanssa pitää yhden oppitunnin jossa yhdessä, niin siihen on niin kuin ihan toisella teknologinen niin kuin lähtökohta olemassa. Ja sitten toinen oli, että kun, kun kaikkialla koulut joutuivat juuri saman kysymyksen eteen tämän pandemian takia yhtä aikaa, niin ehkä ekan kerran syntyi vähän laajemmin sinne kansallisten järjestelmien sisällä työskentelevien ihmisten niinku että hetkine. meillä onkin tällainen globaali verkosto, meillä onkin aika samoja kysymyksiä, että olin mä sitten maaseudulla Suomessa tai suurkaupungissa latinalaisessa Amerikassa, niin, mulla on niin kuin, mä kamppailen näiden niin samojen asioiden kanssa ja näin olen se semmoinen ehkä niin kuin valmius, semmoinen tietty ehkä henkinen kokemus siitä, että voitaisiin vaihtaa kokemuksia, niin on nyt paljon enemmän olemassa yhdessä näiden teknologisten valmiuksien kanssa. Että mun mielestä tämä on asia, johon kyllä ää, kannattaa tarttua ja, ja ehkä raivata just sitä aikaa, tilaa ja resursse, niin kuin taloudellisiakin resursseja.
0: Näetkö jotain asioita meidän suomalaisessa peruskoulussa, jotka ei toimi hyvin tai vaatisi niin kuin – lähes välitöntä väliintuloa tai korjaamista tai jotain. Missä, missä me ei onnistuta?
1: No se niin palaute, mikä tulee sekä kouluista että kyllä varmaan ihan tutkimus tutkimusselvitystyöstä, niin kyllä niin tää me, meidän erilaiset nyt nämä niin tukijärjestelmät ei tunnu kaikilta osin toimivan, Et niissä on niin oikea tarkoitus. Ehkä tämän podcastin kuuntelevat ovat selvällä harrastuneet, että inkluusioterminä on niin Tuttu, mutta ikään kuin koko peruskoulun on inklusio. Ja mua itse olen siis kiusannut keskustelu hirveästi, että onko nyt inklusio epäonnistunut. Niin silloinhan me sanotaan tavallaan, että peruskoulu on epäonnistunut. Mutta usein sillä viitataan siihen, että inklusion niin välineenä erilaiset tuemuodot erilaisia, erilaisille niin kuin lapsille ja nuorille erilaisiin tarpeisiin. Että ne ei tällä hetkellä kaikilta osin ollenkaan toimi. Ja sitten mun osaaminen ei riitä sanomaan, että kuinka paljon on kyse rahasta, kuinka paljon on niin kuin kyse kuntien erilaisista tavoista toteuttaa esimerkiksi hallinnon. Byrokratia. että ollaanko me laitettu ihan itse sellaista byrokratiaa, mitä kukaan ei esimerkiksi vaadi, joka sitten kuormittaa tavallaan enemmän, niin kuin byrokratia kuormittaa enemmän opettajia kuin se tavallaan tuki, mikä sen seurauksena sitten sinne luokkahuoneeseen asti ehtii. Että tämä on musta vaikuttanut viime vuosina sellaiselta niin kuin akuutihkolta asialta kyllä peruskoulussa ja se on varmaan aika ja koulukohtastakin, mutta yhtä kaikki niin edellyttää, koska meidän lasten erilaiset tilanteet on ilmiselvästi nyt läsnä ja tämä pandemian jälkeen jotenkin seuraukset on vielä kuitenkin osin Ehkä tuloillaankin, että meillä täytyisi olla myös aika paljon valmiutta tällä hetkellä siihen erilaisten niin kuin, tilanteiden käsittelyyn, joita me ei välttämättä edes ihan vielä tiedetä, mitä kaikki ne on, ja ne voi olla tosi vakavia.
2: Jussi vähän jo, ikään kuin tietyt, tietyt ongelmat on universaaleja. Varmaan niin ilmastonmuutos ja semmoinen tarve niin kestävään elämään ja yhteiskuntaa kasvamaan. Mutta vielä vähän tislaa sitä. Miten sä näkisit vaikka tämä nyt top kolmonen niin kuin, jostakin globaalista näkökulmasta niin kuin, haasteet, mihin koulu voisi pystyä vastaamaan tai auttaa ainakin niin kuin, vastaamaan globaalista näkökulmasta?
1: No, tätä voisi ehkä lähestyä sillä lailla, että... Että, tota, että mitkä on sellaisia asioita, jotka tosiaan on aika yhteisiä, että missä, missä olisi järkeä ehkä etsiä ikään kuin yhteisiäkin sisältöjä. Ja, 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 ja kyllä mä ajattelen, että ne silloin on, ja jotka ehkä ei ole sit ihan niin niin poliittisesti maita jakavia, että se olisi mahdollista. Ilmastonmuutos joo on aika vaikea itse asiassa, koska kyllähän meiltä löytyy aika paljon maita, jossa sen ei ole ainakaan poliittisen agendan kärjessä ja jos presidentti vaihtuu, niin ilmastonmuutoksen todellisuus saattaa vaihtua. Mutta silti mä ajaisin sitä, koska kyllä kansainväliset järjestöt sen kuitenkin kaikki enemmistönä allekirjoittaa. Sitten on ehkä tämä niin Ö, niin kuin digitalisaatioilmiönä, mutta ehkä sieltä voi vaikka poimia vaikkapa kyberturvallisuuden, että semmoisen niin kuin, ö, että miten voin, turvas, miten voin turvallisesti käyttää sitä kännykkääni. Ö, ja ja, ja sitten mä ehkä ottaisin kyllä tähän digitalisaatioon, tämän mä kuulin ihan hiljattain, että on nyt muutamat asiantuntijat selvitelleet, että onko oikein missään maailmassa tällä hetkellä käytössä jotain tapaa, jolla kun meillä on paljon sähköisesti jaettua siis tuota niin, niin aineistoa kouluissa – jolla me katsottaisiin, että mitä sillä tietokoneella oikeastaan se oppilas niin tekee. Ja mä itse kuulun kyllä siihen koulukuntaan, että musta tämä on aika akuutti kysymys, koska me aikuisetkaan ei osata johtaa itseäni niin, etteikö me häröiltäisiin kaikenlaisilla ihan muilla sivustoilla kuin millä meidän pitäisi, kun meidän pitäisi tehdä jotain. Niin mä ajattelen, että kun me jaetaan sisältöjä lapsille sähköisesti, niin vastaus on, että palataan kaikissa kirjoihin, että saadaan kontrolloitua, mutta mun mielestä softapuolella olisi syytä etsiä ratkaisuja, jotka ikään kuin tähän itse kysymykseen pystyy vastaamaan. Niin tämmöinen teknologinenkin puoli voisi olla yksi semmoinen aika yhdistävä ja itse asiassa aika universaalisti tärkeä. Ihan aivokehitykseen vaikuttava vaikuttava asia. Ja kyllä mä kolmantena nostaisin sitten sen semmoisen sanana eriarvoisuus, mutta sen erilaiset ilmentymät, koska jos nuoret ei ikään kuin sitä kysymystä jotenkin tu tarkastelleeksi ehkä niin kuin maiden välillä ja maiden sisällä, niin voi olla vaikea ehkä ymmärtää, että miten isosti se sitten vaikuttaa ihan turvallisuuteen ja kaikenlaisiin asioihin, ja kun se on semmoista niin kuin tilastotietoakin aika paljon lähtökohtien mahdollisuuksia, ja, ja mä ajattelen, että se niin kuin ihmisyyden kasvattamisessa se, että ymmärtää niiden lähtökohtien erilaisuuden, niin voi olla ihan fundamentti. Ja miten käytännössä me ollaan tämän mun näiden parin... Kaverin kanssa, jotka kaikki ollaan työskennellyt täällä niin opetussuunnitelmien tasolla ja toisaalta jonkun verran sitten sektorilla, niin, niin me ollaan kyllä sitä mieltä, että jonkun näistä kansainvälisistä järjestöistä, on se sitten YK tai OECD, olisi syytä ehkä ottaa sellainen aloite tai vaikka perustaisivat sitten niin kuin maailman koulutusjärjestöön vähän niin kuin me perustettiin toisen maailmansodan jälkeen talousjärjestöjä, joka... Voisi ihan hyvin tehdä pilotteja, vaikka ensin muutaman maan kanssa ä, jostain yksittäisestä aihepiiristä aineistot. Ja se voisi olla vapaaehtoista sitten. Ja mä ajattelen, että meidän suomalaiset opetussuunnitelmat, niin meillä voisi olla kyvykkyyksiä tarttua. Ja en tarkoita siis, että kaikki opettajat, en ajat esitä, että jokaiselle tulee kahdeksan oppituntia lisää jotain kansainvälistä opetussuunnitelmaa vielä. Vaan niin totta kai pitää sovittaa niihin omiin järjestelmiin. Mutta jos joku ei tämmöinen kansainvälinen toimijoita tästä aloitetta, niin sehän ei niinku tapahdu. Mutta samaan aikaan mä en... Samaan tapaan, jos 1800-luvulla syntyi massakoulutus kaikille niin kuin uutena ideana, niin ajattelisin, että 2020-30-luvulla olisi aika perusteltua, että sy- sy- syntyisi sen kansallisen massakoulutuksen niin kuin ikään kuin yhdeksi ulottuvuudeksi myös jaettuja sisältöjä, jotka voisivat olla globaaleja ja tällaisissa rajatuissa, rajatuissa aihepiireissä, jotka ovat kaikille yhteisiä. Meillä on siihen teknologiset välineet nyt olemassa ja, ja, ja mun mielestä tila jollain tavalla sitä huutaa ja mä uskon, että siitä tosi paljon kaikki hyötyisivät.
0: Niin jos miettii nykyisiä oppiaineita, niin kun nämä kovat tieteet, matikka, fysiikka, ne on aika globaaleja ja jaettuja, että meillä on niin kuin sama, sama ajatus, että nyt eh, ehkä just mitä kuvaatte, että kun maailma muuttuu, niin miten me vastataan siihen muutokseen, että miten me pystytään Ole siinä mukana, että tarvitaan muitakin sisältöjä kouluun.
1: Joo, ja sitten mä oon ehkä yllättänyt se, että vaikka tämä mainittu (köhö) IB-tutkinto, jonka mä itse tehnyt 90-luvulla, jolloin se oli vielä aika pieni, ei, ei niin kauhean laajasti maailmassa levinnyt, mutta joka on sitten räjähdysmäisesti levinnyt. Totta kai pitkälti kalliisiin yksityiskouluihin, mutta myös tämmöisiin niin kuin kolmannen sektorin ja meidän Suomessa julkisissa, taitaa olla parikymmentä kouluja, jotka opettaa IB tai ihan osana julkista järjestelmää. Niin vaikka siellä on niin kuin sama opetusohjelma suomalaisessa IB-koulussa ja samat kokeet kuin intialaisessa tai Sierra leonelaisissa. niin sellaista äh, yhteistyötä, jossa vaikka otettaisiin vain yhteys ja silloin tällä joku oppitunti yhdessä, niin sellaista sinne järjestelmän sisällä edelleenkään ei ole syntynyt. Se on melkein yllättävää ja jopa vähän hämmentävää. Ja sen takia mä uskon siihen, että pitää olla niinku se aloitteen tekijä, joka on tämmöinen kansainvälisesti sovittu ehkä järjestö, ja joka sitten lähtee, koska kerran tämmöinen niinku IBN rakenne ei sitä, se ei ole niinku geneeristetty siellä sitten kuitenkaan syntynyt. Et jokaisen koulun oma arki jotenkin sitten kuitenkin määrittelee sen, että mitä tehdään, vaikka tehdään sama opetusohjelmaa ja samoja kokeita lapset tekevät.
0: Tuossa tota, sä olet puhuttu massakoulutuksen ä, syntymisestä 1800-luvulla ja nyt kun me ollaan 2020-luvulla, meillä on historian taakka on, on vahva. Jos sä saisit lähteä perustamaan jonkinlaista koulujärjestelmää ilman historian painolastia, niin mitä elementtejä sä poimisit siihen?
1: Um. Yksi, jos aloitan tällaisesta esimerkistä että yksi, mikä muhun on tehnyt tosi ison vaikutuksen viime vuosina, on ollut, minä jo maininnut muutaman kerran Intia, mutta se, ja se on osin varmaan siksi, että, että mulla on siellä hyvä ystävä, joka on tehnyt upeata työtä 20 vuotta lasten ja nuorten parissa. By the way, hän muuten inspiroitui ollessaan, kun hän oli kaksikymppisenä opiskelijana Oulussa. Se muutti hänen maailmankuvansa siinä määrin, että hän päätti käyttää elämänsä Intiassa koulutuksen ja lasten ja nuorten hyväksi. Mutta siellä yksi, mitä ne, he ovat tehneet ää, nyt ehkä muutaman ehkä kuuden osavaltion tasolla. Se on ehkä vähän intialainen tämä otsikko, tota, happiness curriculum on, on, opetussuunnitelma, mutta sen idea on ollut se, että on mietitty, että Huomattiin, että monet, varsinkin köyhien alueiden kouluissa, niin opettajat ja oppilaat suhtautuivat itsensä tosi niin kuin kielteisesti. Oppi, oppi, oppilailla oli hyvin niin kuin kielteinen käsitys omasta kyvystään oppia ja opettajilla oli hyvin kielteinen käsitys sekä omasta työstään että omista oppilaistaan. Yritettiin miettiä, että miten tähän pääsisi niin kuin kiinni. Ja se esimerkki, joka minua ehkä joskus puhutte eniten, että oli niinku vaikka yksi lapsi, joka oli joka aamu myöhässä ja sitten se laitettiin aina käytävään, koska se oli myöhässä. Ja sitten ruvettiin selvittää, että miksi se oli myöhässä. Niin se oli siksi myöhässä, että se auttoi äitiä ja sisarusten kanssa siellä slummissa aamulla, niin kuin aamu, aamutoimissa, ja perheessä ei ollut kelloa. Niin sitten se yritti itse aina arvioida, että milloin pitäisi lähteä, ja se meni pikkusen pieleen. Ja se siis yritti tulla kouluun ajoissa, ja sitten se rangaisti laittamalla se käytävän. Niin kun opettajakin tämä just tänne, niin sitten hänelle annettiin kello, ja tämä niin ratkes. Mutta tämä häpinenskurikulma on niin pyrkinyt siihen, että jokainen op- ensimmäinen päivässä on sellainen, että se niin virittää niin opettajat kuin oppilaat siihen, että Meillä on täällä hyvä olla, me kunnioitetaan toisiamme ja ennen muuta ehkä itseämme. Ja kun mä tätä kuuntelin ja se tietopohja, mikä siihen ensin rakennettiin ja niitä keinoja, kun se on tosiaan sitten viety systemaattisesti osavaltiotasolla. Ja kun meillä on sama aika ollut ja kiusaamiskysymykset pinnalla tosi pitkään ja semmoisia hirveän vaikeasti ratkaistaviksi myös todettuja. Monenlaisia kiva koulujuttuja on tehty ja monet on varmaan varma auttaneetkin, niin mä jäin kyllä miettimään, että... Olisiko meillä tehtävissä tässä jotain, niin kun sun kysymys oli, että mikä olisi sellainen, että mihin, jos ei olisi historian painolastia, niin tämä olisi sellainen, mihin mä keskittyisin tosi paljon niin semmoisena fundamenttina että mikä tuottaa sen, että ihmisestä on niinku hyvä mennä johonkin ja hyvä olla jossain ja se kokee niinku luottamusta itseensä ja toisiinsa, koska tämä tuntuu olevan kuitenkin kysymys, joka meillä tulee. Sehän taas kerran ei pidä yleistää, että valtaosa meidän peruskoululaiset kaikissa kyselyissä voi hyvin, mutta yllättävän isolla osalla on itsetunnon tai kiusaamisen kanssa kysymyksiä, ni niin sen takia muste se on ehkä se semmoinen, ja, ja, ja se voi olla, että se tämmöinen toiminnallinen, Ilkka Taipale aina puhuu, että meidän pitäisi edellä osata kaikkien vähäistuttaa perunoita, ja mä oon tavallaan siitä samaa mieltä, että mä uskon, että käytännössä se tarkoittaa sitä, että me ehkä saatettaisiin kaivata ihan vähän semmoisia hetkiä tänne meidän kouluun, jossa me ollaan jotenkin tekemässä jotain semmoista käytännöllistä, joka on kaikille niin kuin tavallaan ikään kuin samaa ja joka meiltä on saattanut vaan niin kuin vähän unohtua, ei historian painolastin takia, vaan sen takia, että jossain vaiheessa ei tuntunut yhtään relevantilta, että kaikki tekee käsillä jotain, koska näytteet että menee vaan tällaiseksi tietopohjaksi, mutta me ollaan ehkä tullut nyt vähän takaisin ymmärtämään, että osa ihmisyyttä on osata yhtäältä kasvattaa vaikka vähän, vähän perunoitakin ja toisaalta ajatella hyvin monimutkaisen järjestelmien kautta ja ymmärtää vaikka vähän tekoälyäkin, niin jotain, jotain tämän tyyppistä Mä varmaan haluaisin painottaa siinä. Mutta kyllä se fundamentti meidän lähtökohta, että kaikki tulevat, niin kun, kaikki ovat jotenkin samassa yhteisessä todellisuudessa, niin, niin, niin sen ö, ja sitten tämmöisen sosioemotionaalisten taitojen painotus, jota me ollaan vuosikymmenien saatossa kuitenkin niin paljon painotettu, niin sitä mä en muuttaisi. Et paljon olisi säilytettävää. ei säilytettävää, niin mutta mut painopisteitä tämmöisiä.
0: Hyvinvointi on, on tosiaan tärkeä teema ja, ja ei ole mairittelevia ne kaikki tutkimustulossa viime aikoina, että miten meidän nuoret voi. M- mitä sä näet meidän joko yhteiskunnassa tai koulussa tai systemaattisia rakenteita, jotka tehtailee huonovointisuutta öö, tai eriarvoisuutta?
1: Eriarvoisuutta tuossa jo jonkun verran purettiinkin, että tietysti niin kuin eriarvoisuus on vähän muuttanut muuttanut muotoaan, sitä on, muotoaan, joitakin eriarvoisuuksien piirteitä on joku pystytty ratkomaan, mutta sitten on syntynyt ikään kuin uusia ää, ja, ja ehkä sellainen niin kuin eriarvoisuuden puolella, niin se on aika puhuttelevaa, kun me puhutaan tämmöistä niin ylisukupolvisesta kokemuksesta, että jos vaikka omassa perheessä on jotenkin kokenut, että sillä, että joku on käynyt koulussa ei ollut mitään merkitystä, tai esimerkiksi ei ole välitänyt kokemusta kenestäkään, joka olisi käynyt töissä, niin, niin se kokemus on jo sitten niin syvällä siellä tietyllä tavalla, että minkälainen maailma on ja miten se ei jotenkin luo mahdollisuuksia. Ja tämä on ehkä kuitenkin, tää on niin kaupunkien ilmiö, jota ehkä maaseutu, kulttuurissa ei aiemmin Aiemmin ää, 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 tavallaan ollut Et, ja, ja sen takia se, että lapsilla on ää, koulun ja koulun, nyt ollaan rakennettu tätä, että kaikilla lapsilla vähintään yksi harrastusmallia ja me pitänyt sitä just se, ehkä sen takia tärkeänä, että jokaisen elämään tulisi sellaisia niin esimerkkejä aikuisista, jotka esimerkiksi käyvät töissä tai välittävät minusta. Meillä on paljon tutkimusta, että yksi sellainen aikuinen riittää ja saattaa niin kuin, muuttaa elämän. Niin sen takia se, että, että koulu, niin meidän järjestelmä pystyy tarjoamaan rakenteen, jossa jokaiselle lapselle sellainen mahdollisuus tulisi, että muutama aikuinen siinä ympärillä ne jostain tulee sellainen, joka, joka muodostuu sillä tavalla tärkeäksi ja, ja, ja läheiseksi. Eli, eli yksi rakenne, mikä ehdottomasti tätä niin kuin, sekä... Ehkä sitä eriarvoisuuden, että voi, niin, 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 niin tuottaa on tämmöiset tietty kaupunkiseutujen perheiden yksinäisyys. Ja, ja jos, jos tavallaan niin huono-osaisuus on eri syistä sairauksien, päihteiden, mitä ikinä ne onkaan kasautunut, niin, niin se saattaa jättää nuoren sitten jo tosi semmoisen kehään, joka, joka pitää pystyä murtamaan. Ja siinä, siinä se, että on niitä erilaisia aikuisia ja harrastusmahdollisuuksia ja muita, niin, niin ajattelen, että on avainasemassa. No sitten toinen kysymys varmaan, niin kun, kun me katsotaan nuoria, ja mä sitä aina pitää yrittää lukea tutkimusta ja sitten tota, jutella yksittäisten esimerkkien kautta, niin musta hirveän vaikea kysymys tällä hetkellä vastata on, että on, ollaanko me luotu yhteiskunta, jossa odotteet ovat sellaisia, että ne musertavat ennen kuin ikään kuin pitäisi. Ähm, ja mä luulen, että jossain määrin näin on. Mulla oli itsellä mahdollisuus olla viime vuonna muutama kuukausi äh, virkavapaalla ja kir- vähän k- kirjoitusvapaalla ja yksi sellainen sanapari, jota Aika paljon mietin parin kirjan inspiroimana oli Ego ja minus. Ja Ego on se, joka toimii tämmöisessä maailmassa, missä suoritetaan asioita, eikö niin, että meillä on deadlineja ja läksyjä koulussa ja niin edelleen. Pitää niinku hoitaa hommat ja mielellään mahdollisimman hyvin. Ja totta kai sitä tarvitaan. Ja se Ego on se, joka saa sit palautetta koulussa saa opettajalta tai ehkä kavereilta, että hoidit hommat hyvin tai huonosti ja niin edelleen. Mutta sitten on semmoinen syvällisempi sisäinen kompassi, joka meillä joka, joka sitten katsoo ehkä vähän niinku rauhallisemminkin maailmaa ja joka lopu- ei, ei hae palautetta muilta, vaan joka niinku jotenkin pärjää itsensä kanssa. Ja tälle minuudelle tässä yhteen ajassa välillä voi olla, että nuorilla on hirveän vähän niinku kehitystilaa, kun se niinku Eko tuntuu semmoisessa, Esa Saarino, käyttää sellaista termiä kuin tuota suoriten maailma, niin tämä Eko toimii suoriten maailmassa ja nuorilla on paljon suoritteita, joita heidän pitää tehdä, on ne sitten koulussa, harrastuksissa ja ehkä sitten välillä kotonakin. Ja, ja, Jotta sille niin kuin, jos se pelkä eko- ja suoritemaailma jotenkin on se, mihin jää aikaa, niin se voi olla, että ihminen pitkällä aikavälillä niin ei meinaa sitä tietyllä tavalla kestää, koska me tarvitaan sitä niin kuin hiljaisempaa minuuttia ja sisäistä kompassia. Sitten kun se seuraava luonteva kysymys on, että no miten tähän vastataan, niin tämä on ehkä just näitä kysymyksiä tämmöisistä happiness-kurrikulle. Meidän esimerkiksi, että onko, onko koulun sisällä mahdollista luoda hetkiä, että nyt voi niin kuin ikään kuin hengittää syvään ja palauttaa itsensä tähän hetkeen. Mehän tiedetään loppujen lopuksi ne aika yksinkertaisiakin keinoja, joilla saa rauhoitettua omaa mieltään ja muuta vai mennäänkö me koko ajan niin kuin suorituksesta seuraavaan. Öm, ja tuossa nopeasti sivuttiin tätä niin kuin digitalisaatio ja laitteita, jossa keskustelussa musta nyt vielä on ollut välillä vähän silleen, Tuntuu, että helposti menee julkisessa keskustelussa läpi just, että no niin, ja kielletään kännykät tai laitetaan ruutuajat, jotka on jotenkin kauhean yksinkertaistettuja tapoja ajatella, mutta ehkä mä sitä ajattelen, että meidän pitäisi aikuisina ja lapsina kaikilla olla niin kuin semmoista aikaa, jota me voidaan käyttää äh, rauhallisesti johonkin asian syventymiseen ja Kertokaa se aikuinen, jolle annetaan esimerkiksi sähköisessä muodossa kirja, jos se jos on sellaisella laitteella, jossa on pääsy internettiin, joka esimerkiksi kaksi tuntia pystyy keskittyneesti keskittyy siihen kirjaan. Sen sijaan, jos on lukulaite, jossa ei ole pääsyä johonkin muualle, niin se tapahtuu hyvinkin. Niin Tällaisia aika käytännöllisiä asioita. Mä että meidän kyllä nyt tällä digitalisaatio- ja ehkä laitepuoleltaan hyvinvoinnin niin yhteydessä pitää miettiä ja hakea ratkaisuja.
0: Paljon hienoja asioita. Ollaanko me jo tyytyväisiä? Tähän vai? onko sulla joku akuutti pikanen juttu vielä mielessä?
2: No mun mielestä oli kyllä niin jotenkin tiivistävä ja hyvä, hyvä tiivistys tähän loppuun.
0: Joo, kiitos paljon vierailusta, Pilvi Torsti.
2: Kiitos paljon.
1: Kiitos ja ki- kaikille koulutuksen ihmisille hirveästi tsemppiä. Mä kaikki uskomme kaikette siihen, että koulutus muuttaa maailmaa, mutta se on hirveän pitkäjänteistä tekemistä. Ja nuorille tietysti tsemppiä.